0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas noches desde acá de Santiago de Chile. Buenas noches, Comal de Atlani, ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Alex. Muy contenta <ríe> de estar aquí nuevamente.
2: Buenas noches, Hans de Marich. ¿Cómo estás tú? Hola, Alex. Y hola, Comal. Parece que hubiera sido como recién que hablamos, pero... ¿Cierto? Pero no. Hace <ríe> rato que no te vimos,
0: Hace
1: rato sabiendo, que ¿va? no hablamos. Nos Oye, extrañábamos. Acepten. Acepten. Yo, Oye, no, yo nos tengo que confesar que
0: lo extrañaba mucho y me propuse como misión de vida que no pase más de una semana sin nuestra... Mesa de diálogo, de verdad lo extraño. Eh, bien, oh,
1: yeah. bien, bien. No, pero espérate, Han, no, sé si, no sé si Alex te contó que cambió su hora de spinning o la canceló para comenzar con más Canceló, para wow. Wow. canceló wow. su hora de spinning pa, para hablar con pa nosotros Para que vean. O sea. Para
2: que vean. Estamos ah, haciendo por, grandes
0: sacrificios por este programa Más vale que le metamos contenido entonces. Sí. Oye, eh. A ver, bueno, siempre un gusto volver a conversar con ustedes, chiquillos. Esperamos que... Vamos ya de vuelta, parece, de a poquitito acá en Santiago de Chile. Yo no estoy muy al tanto porque tengo que confesarles que he dejado de ver un poco de, de, de noticias de cómo va el desconfinamiento en otros lugares. Me parece que nosotros vamos ya en franca retirada, eh, tratando de que no venga una segunda ola, que parece que es inevitable por lo que se ha visto en Europa en otros lugares. ¿Qué información tienen ustedes, chicos?
1: estamos, parece que yo por lo menos estoy muy parecida a ti, lo que veo es más relacionado a educación como es la vuelta a clases que es, Vamos una, tenero, ¿no? es una preocupación que tienen muchos de los colegios con los que trabajamos, en Chile en México, en Estados Unidos y, y hay diferencias de opiniones entre autoridades y los mismos que están en la trinchera que son los directivos, los profesores los estudiantes y los padres de familia entonces uh -huh. Eh, todavía hay incertidumbre.
0: Vale, pare, pero parece ser que para acá, para el sur, por lo menos este año ya está. Nosotros que corremos marzo, diciembre, el año escolar, me uh -huh, parece que este uh -huh. año ya no, los chicos no van a volver a, a clases presenciales, al parecer, por
2: lo que se sabe. Claro, ya fue, y yo creo que lo mismo pasa desde el punto de vista de las organizaciones, por lo menos con las compañías que, que, yo, que yo trabajo, están todos en la onda de que ya el 2020, todo este año va a ser un año remoto, Uh -huh. y que probablemente ya el año más mixto o en transición sea el próximo así que claro. también hay un, hay un tema como de ya asumir digamos que este año va a terminar tal cual tal cual como es ahora
1: claro, uh -huh. claro, y, 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 y en, y en claro. Estados Unidos superintendentes de, de educación, etcétera, están planificando para que sea remoto por mucho que diga el gobierno federal eh, o sea, están, están planificando clases remotas y donde su prioridad es sanitización.
0: ¿no? Me imagino. Oye, tenemos harto para conversar. Tenemos hoy día, habíamos acordado un tema de fondo que es la polinización. Cruzamos a hablar de innovación, de transformación digital. Nos vamos a regalar unos cinco minutitos para repasar un poco el entorno. Yo tengo mi mate preparado. Estado, <risa> estado, ha sido mi fiel compañero de esta jornada. El bien, otro día le tocó, Hans, le tocó a Hans dar aviso. Yo quiero... Eh, eh, aprovechar de apoyar a los emprendedores chilenos. Mi hermano ahí de, que creó una página web que se llama mimate.cl para los que quieran bien, eh, bien. Eh, todo lo que son insumos del mate durante el día, por lo menos acá en Santiago, no sé para regiones. Así que bien, ahí, bien. hago, bien, hago, bien, hago bien. mi contribución al emprendimiento. Súper buen sí. dato. Mi bueno. cuñadita ahí que está dándole al emprendimiento. Súper bien. Oye, a ver, eh, ¿de, qué se habla, ¿de qué se habla cuando tenemos una pandemia que nos tiene bloqueado? Eh, cuando tenemos... Vos están disidentes, incluso algunos que desestiman ¿cierto? Eh, que, que, que realmente sea una pandemia, otros que estamos enfrentando el apocalipsis, otros que la vacuna viene pronto, otros que la vacuna no vendrá. ¿De qué se habla cuando enfrentamos una recesión económica eh, que tiene a Chile, por lo menos por acá, con números parecidos al resto de Sudamérica, con la economía contraída ya cerca del 15%? Eh, ¿De qué se habla cuando hemos enfrentado temas de tensión racial? Mira, uno pensaría que ya estábamos como con temas resueltos, parece que no. Tensión racial, tanto en, eh, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en el sur de Chile, con nuestros pueblos originarios, que es una gran deuda que tenemos como sociedad, las minorías y, por supuesto, eh, el, la violencia a la mujer como, como un tema que lamentablemente vuelve, vuelve a salir y nos bueno, vuelven a sacar a la pizarra y volvemos a conversar y tenemos que, que conversar del tema... ¿De qué se habla con las escaladas de violencia? ¿De qué se habla con una explosión en Be Beirut que pareciera ser que por primera vez tuvimos en tiempo real ¿cierto? acceso a una explosión de esas, de esas dimensiones con un nivel de irresponsabilidad tremendo? Y con X-Space por eh, Hans, ¿cierto? que termina con éxito el primer viaje a la estación espacial eh, con gestión y capital privada. Todo eso está pasando al mismo tiempo. ¿Qué, qué les parece? Así como para que nos regalemos tres minutos para esta, para esta sinopsis.
2: En primer lugar, yo creo que es súper, súper lamentable lo que, lo que pasa desde el punto de vista del racismo. Creo que es algo condenable de todos lados y de, y, y de cualquier punto de vista. O sea, es decir, no hay cosa que lo, que lo justifique. Uh -huh. um, respecto de la, de, de la expresión esta que, que vimos en, en Beirut, sabes que yo quedé helado cuando vi eso. O sea, yo debo haber sido como de los pocos que no vio noticias. Por tanto, yo lo que recibí fue un video en WhatsApp. Alguien que me dijo, mira esto. Y no estaba esperando que eso sucediera. Claro. O sea, imagínate lo que debe haber sido para la gente que estaba cerca. Es brutal. O sea, es decir, es un shock mm. enorme, enorme, desde, desde todo punto de vista. Desconozco cuáles son las razones, desconozco cuál es el contexto. Pero el hecho en sí me parece tremendamente choqueante. Eh, es algo que, que seguramente debe haber causado muchas muertes, pero que también va a causar un trauma en esa, en esa población eh, bastante fuerte. Y, y bueno, me pregunto, yo así, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y esto, esto por qué sucedió? Entiendo que había un, un elemento explosivo eh, guardado en grandes cantidades y, y lo que me preguntaba es, ¿qué tan lejos estamos de eso? <risa> lo, lo primero que, que pensé, pensé Uy, uy, claro, uy, claro que, que existe algo acá parecido, existe lo desconozco totalmente, pero fue lo primero que, me, que, que se me vino a la cabeza Comal ¿Qué nos podría? Sí, tú? Es
1: que mencionaste muchas cosas Alex tú siempre sí, sí que sé. nos traes como como, <risa> como explosión de contenido, estamos hablando de una explosión en Beirut, pero aquí Alex nos ex, hace una explosión mental, que, que no solamente es intelectual, sino que también es emocional. ¿no? Y por eso me gusta tanto hablar con Alex, porque eh, no solamente nos trae eh, cifras, sino que son cifras que nos llegan al alma. ¿no? Eh, cuando hablamos de problemas sociales, eh, minorías eh, raciales o género, o, o inclusive lo que mencionaba Hans, lo que pasó en Beirut y la explosión, eh, cuán alejados estamos. ¿no? Entonces, sí. Alex, me, me generas mucho... Eh, mucha inquietud, y, y yo me considero una persona bien optimista, eh, optimista, soñadora, eh, eh, pero, pero al mismo tiempo, cuando veo eh, en, en, en hinduismo y en, y en el vaishnavismo, se habla de kaliuk esta época de la historia que tiene muchos problemas sociales, diferencias, y después se nos recuerda que tenemos que pensar que somos un alma y no somos, ustedes no son dos hombres blancos, chilenos, eh, yo no soy una mujer de color more, piel morena, sino que somos tres almas hablando hoy día y si pensáramos en el mundo desde esa perspectiva, a lo mejor no tendríamos muchos de los problemas que, que tú mencionas eh, aquí ¿no?
0: No sé, si, no sé si les pasa a ustedes, y le vamos a dedicar los últimos dos minutos para poder entrar a temas de transformación digital, etcétera, que creo que tienen mucho que, creo que, tienen mucho que decir. Hace poco, Lenovo con Intel, me parece que sacaron un, un, un estudio bien interesante de cómo la tecnología ayuda justamente a eh, reducir la brecha de desigualdad. Está súper interesante el artículo, lo voy a, creo que lo, lo puse en mi LinkedIn, se los puedo reenviar para que lo, lo dejemos para una próxima semana para conversarlo. Súper sí, interesante, sí. pero un, un poquito volviendo al, al origen del, del, de la provocación que le hacía, eh, se percibe este tono de odiosidad continua, ¿no? Como que sí. las discusiones se han polarizado, se radicalizan las posiciones, los medios lamentablemente amplifican justamente las posiciones más radicales, porque son las que generan mayor, me parece a mí mayor rating, creo yo, mm. y, en el, y en el medio va quedando la gente más mesurada, más transversal, sin espacios de diálogo, sin espacios para opinar, sin espacios para poder dar a, dar a conocer su, su perspectiva, y en el fondo empieza a haber este, ton, este, este tono que yo le tengo tanto terror, que esto que, que ser mesurado o de pensamiento transversal casi es como una, como una falta de respeto, es como que, como que te quiere, el sistema te quiere obligar a radicalizarte o, o, o a polarizar y vamos destruyendo los espacios de diálogo. Yo creo que hoy, hoy por hoy, tomando la reflexión que hacías tú, Comal, hay que celebrar cualquier espacio de diálogo y conversación que, que pueda, ¿cierto? Que nos permita contrarrestar posiciones, perspectivas, puntos de vista, porque si no, eh, la verdad que no, yo también soy bien optimista y positivo como tú, pero como que de repente tengo, tengo mis dudas, no sé qué les parece.
1: Sí, eh, no, y, y perdón si me fui con una volada más espiritual de, de mis orígenes, pero, pero si viéramos el mundo desde otra perspectiva y no pusiéramos esas fronteras que, que la humanidad se ha autoimpuesto, piensa en la misma pandemia, o sea, el virus no distingue si eres hombre o eres mujer, no distingue si eres de un color de piel o, o tanto o de qué estrato social eres, entonces esa polarización que hablas tú, eh, si pensáramos de, de una forma más global, eh, como esta, este, este global village, como global citizens, ¿no? Eh, ¿Qué distinto sería el mundo, uh -huh. no? Entonces, eh, yo desde esa perspectiva, y por eso creo que la, la educación es tan importante, y estas mesas de diálogo, como la misma que tú organizas y, y generas, uh -huh. son tan importantes, ¿no? Porque hay mucho más que nos une, que nos separa.
2: Así es. Hans, ¿cómo lo ves tú? Creo que también le tengo, le tengo cierto respeto a este entorno de polarización. Um, no respeto desde la perspectiva de, de, de que respeto las posiciones, sino más bien como, como, como cierta suspicacia que veo detrás. Uh -huh. um, siempre me pregunto quién se beneficia con los ambientes polarizados. ¿Sí? Claro. Y esto es como que, no sé, en todos los países de, de Latinoamérica, por lo menos, en donde el fútbol es una pasión, siempre hay como polarizaciones entre dos equipos de fútbol grandes, ¿no? Um, uh -huh. Y, y, y la pregunta es, bueno, ¿hay alguien detrás a quien le convenga? Y la respuesta generalmente es como sí, 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 ¿cierto? O sea, generalmente más allá de, de lo que pueda ocurrir en el ámbito deportivo, estos dos equipos grandes, que en cada país hay alguno, son más bien amigos y son más bien como empresarios que de alguna manera lo que están haciendo es monetizar la pasión. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Pero... Entonces... Yo siempre me pregunto si hay algo detrás que esté tratando de monetizar, o más que monetizar, de tomar control o inclinar la balanza hacia un lado, en donde históricamente ha estado como relegado o, o, o negado a esas posiciones tan extremas. Entonces siempre, siempre me pregunto de si ambas posiciones, en realidad, las posiciones más extremas representan exactamente lo mismo. Y la única posición divergente es la posición un poco más central. Lo dejo ahí para que,
0: para que lo desarrollemos, si quieren Claro, pareciera sí. ser que la, la gran divergencia es la mesura, <risa> hoy por hoy, ¿cierto? ¿No? Curio, curiosamente, sí, curiosamente.
2: curiosamente
0: claro.
1: Mm. cómo mal, tú querés decir no, algo. Sí, es que Hans ahí toca cuando se hace esa pregunta, Hans. Aquí las preguntas son muy importantes, ¿no? Muchas veces dejamos uh -huh. más preguntas que, que respuestas. Eh, cuando él habla, o sea. De, eh, si hay algún interés por detrás, si hay algún interés monetario, o cuando habla de los mismos equipos deportivos. A mí lo que me pasa cuando, cuando me hago esa pregunta, me cuestiono, y ahí lo conecto un poco con lo que dices de la desigualdad, yo, yo digo, mira, pusimos billones de dólares para construir un estadio deportivo, eh, ¿por qué no podemos poner billones de dólares para solucionar los grandes problemas de la humanidad? ¿No? Y, y, y siento que esta pandemia de alguna forma nos ha, nos ha hecho repensar muchas de nuestras estrategias, eh, o sea, what really matters, qué importa uh -huh. realmente, ¿No? y, 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 y hoy día cuando pensamos en la transformación digital de las distintas industrias, cómo podemos disminuir esta desigualdad, eh, qué importa realmente hoy día, y ahora les devuelvo a ustedes la pregunta que nos importa que a nosotros voy a, muy Me
0: voy a agarrar de ahí, Comal, de, de tu provocación, de tu pregunta. Eh, estoy aprendiendo hace de, de los semanas, mejores
1: acá, aprendiendo de <ríe> ti.
0: Hace, hace un par de semanas me, me leí un librito, porque en realidad no va, no, no va para libros. Realmente un, es de, de, de estos libros que en vez de dormirte una siesta te leí el libro, de, de eso te estoy hablando que es la Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. No sé han, han escuchado a este filósofo coreano. No, no, cuéntale, coreano. cuéntanos. Dale, dale. Oye, una, se los recomiendo, la Sociedad del Cansancio. Este, este es un tipo que, que escribe un filósofo que al parecer hace su carrera en Alemania. Entonces de vez en cuando saca algunos papers, algunos ciertos de, de filosofía y de la filosofía moderna, de cómo él ve el mundo, etcétera y cada paper de él se ha transformado en estos pequeños libros. De hecho, hoy día nomás me llegó eh, el, el aroma del tiempo, que otro otro, otro, um, otro paper de él transformado en libro Pero me, me leí hace un par de semanas este, La Sociedad del Cansancio y, me, y, me, y le estuve dando vueltas, y me hizo recordar a Umair Haque no sé si ustedes alguna vez pudieron leer este economista eh, norteamericano, que hablaba de que en el fondo lo que él vaticinaba, decía, mira, estamos moviéndonos de una sociedad del, de, la, de la opulencia, decía él, de la, sociedad, la opulencia a una, a una sociedad del meaning, del significado, o sea, la gente se va a conectar con los significados, de ahí las marcas tienen que significar algo, los negocios la educación tiene que tener un significado, tiene que tener un porqué. Y aparece este famoso discurso de el propósito, el porqué. Umair Jaque fue de los primeros en hablar de esta cuestión. Y fíjate que es bien esperanzador la, la mirada de Umair jaque. Más, eh, Han lo que hace, dice, eh, o sea, hace una negación sin querer hacerla porque no hace referencia a Jaque, pero dice, mira, lo que en realidad está pasando es que nos estamos moviendo de una cultura de la disciplina, que se fundaba en, el, en, la, en la obediencia, ¿cierto?, la obediencia del no poder, ¿cierto?, la, la obediencia de la restricción para la mujer, para el hombre, para, la, para los distintos eh, géneros, eh, orientaciones sexuales, etc., la obediencia al, al no poder, por lo tanto era una sociedad de la negatividad, nos movimos radicalmente a la sociedad del rendimiento, que esta sociedad... De, 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 de la exacerbación del positivismo donde, pare, donde nos quieren convencer que todo se puede ¿eh? todo se puede, este exceso de positivismo es lo que está provocando las altas tasas de depresión porque de repente te das cuenta que no se puede o sea, así es simple no, no, el, 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 hay cosas que no se pueden y no se van a poder entonces entramos a esta sociedad del alto rendimiento y por qué lo, por qué lo menciono Hans, justamente por el tema que, no, que originalmente nos reunía hoy día que era el tema de la transformación digital porque esta transformación digital se da en esta cultura del rendimiento. O sea, la, la, y, y me llama la atención, yo en el podcast he entrevistado, no sé, triatletas y economistas, y tú te das cuenta que estamos todos en una lógica del rendimiento, una lógica, es bien extraño lo que pasó, lo que plantea este filósofo, porque es primera vez la historia de la humanidad donde el, hom el hombre es su propio amo y, y su propio esclavo al mismo tiempo, o sea, nosotros mismos nos esclavizamos a nosotros mismos. ¿Eh? Con, esta, con esta especie de, 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 de negación de nuestra libertad. No, no puedo, no puedo comer esto, no puedo, ni este, no puedo opinar, no puedo estar de acuerdo contigo porque me estoy autoesclavizado a una, a una ideología o a, a un tipo de pensamiento. Así que les recomiendo leer. Pero desde ahí hablemos un poco de la transformación digital en la, en la cultura del rendimiento. Pues Hans, ¿qué pensáis?
2: Está súper interesante tu, tu reflexión, Alex, porque es cierto. Y, y si te das cuenta, no solamente está esta cultura del rendimiento de aplaudir, digamos, lo que esté bien, sino que está la cultura de mostrar el rendimiento. Exactamente, claro. Yo me he dado cuenta, así como, yo soy súper poco asiduo a estas plataformas de Instagram, Facebook, etc. O sea, la única que ocupo más es como LinkedIn. Um, pero en LinkedIn, por lo menos, eh, hay, hay algo que es como un, un póster, un meme o algo así que se llama como de LinkedIn Effect. Uh -huh. eh, y que muestra esto de, de, de mostrar como el exitismo eh, uh -huh. de todas las cosas que haces bien, te, te salen bien, eh, haces, etc. Eh, plataformas como Instagram, que yo reconozco que frecuento poco, eh, son bien criticadas por lo mismo, por estas como mostrar vidas perfectas o, 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 o situaciones en las cuales tú dices, uy, pero es imposible que una persona de, lo pase tan bien todos los días de su vida y a cada rato. <risa> <risa>
1: eh, claro. y, y, y la envidia claro y,
0: y los niveles de ansiedad que te genera wey.
2: no, sin duda, pero, pero lleva, llevado como al tema que nos convoca que es de alguna forma esto de transformación digital, etcétera, eh, Comal lo, lo, lo sabe mejor que yo en esto de, por ejemplo, las compañías que, 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 que tratan de hacer innovación estilo startup hay una cifra enorme de compañías que fracasan sin embargo, todos, los únicos que conocemos son como los éxitos. Mm. Claro. Sí, entonces decimos, ok, claro. Facebook, ok, Instagram le fue bien, a Netflix le fue bien, etc. Y los Mark Zuckerberg
1: pero, y los Steve Jobs, claro.
2: Exactamente, o sea, es decir, mira, Elon Musk le va bien, tiene cinco compañías y conquista el mundo, pero en definitiva por cada Elon Musk que existe debe haber por lo menos un millón, si no es que mm. 10 millones o 100 millones, de otros que lo intentaron y no llegaron. Uh -huh. eh, y es interesante como entender ese fenómeno, que esa gente no tiene, al no tener vitrina, al no tener como, como una sociedad que tampoco valore más bien el aprendizaje uh -huh. no tiene la exposición o, o simplemente como sociedad no valoramos el camino recorrido, sino uh -huh. que solamente valoramos el haber llegado claro. y yo creo, particularmente creo que, que las personas deberíamos como valorar un poco más el camino que recorrimos, más de ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por qué? Por algo que, que hablamos la vez pasada. No todos, no todos partimos de donde mismo. Claro. Mm,
1: total. Claro. No, y ahí claro. lo, lo, que dije, lo que dice Hans, eh, clave, ¿no? 99% de las startups, startups fallan, ¿no? Sí, y pff. si uno, y uno, y uno ve la definición de startup, hay uno, uno de ellos es Eric Ries, el, el famoso de, de Lean Startup, que, que define la startup como a human institution, una institución humana, Developing a product or service, an innovative product or service, under mm. conditions of extreme uncertainty. O sea, desarrollando un producto o <ríe> servicio claro. ¿no? innovador bajo condiciones de extrema incertidumbre. ¿no? Mm. Entonces, si entendemos eso, y, y como dice Hans, ¿no? no se valoran los failures, solo mostramos en las noticias y así los, los casos de éxito, pero si mostráramos la realidad, tendríamos otra expectativa y otra ansiedad.
0: Uh -huh. Fíjate que, que en el fondo, no, le, no, le, no les voy a embarrar el libro para que lo, para lo lean, porque te digo, como te digo, es de esos libros que te leí en una sentada de la, de la siesta del sábado, eh, pero es muy profundo, entonces te tenéis que devolver un par de veces en un par de páginas, porque de verdad el tipo te, te, te estruja en términos emocionales ¿cacha? y te ves. O sea, digo, ¿para, para qué les voy a mentir, me, me vi mucho en, en lo yo soy de la generación X, que son los, los sueños del rendimiento, de, ¿cierto? de, la, de, de la disciplina y el rendimiento. Y fíjate que eh, dice que de los problemas que vamos a enfrentar, uno es justamente está este, ex, está este exceso de positivismo, de que todo se puede y todo no se puede. Cuando empecemos a darnos cuenta que, que todo no se puede, empiezan las depresiones, ¿cierto? La ansiedad, la depresión, eh, porque no nos permitimos fracasar, como, como decía Hans y la reflexión de Comal también. Mm. Y segundo, voy a leer textual una cuestión que me, me, me llamó la atención respecto a lo que decía ¿y tú, Hans, el narcisismo, ¿cierto? Mm. Que el, la escuela del narcisismo, ¿cierto? Dice, el narcisista no se muestra ávido de experiencias, sino que está ávido de experiencia, haciendo, haciendo un juego de palabras, mm. buscando, buscando siempre, pero, pero buscando siempre en esa experiencia una expresión o un reflejo de sí mismo. Por lo tanto, termina ahogado en su propio yo. Súper... Uh. Uf, entonces... Eh, eso es, lo que, eso es lo que va pasando por el lado de, lo, de las personas, ¿cierto? Va, vamos a tener que enfrentar una pandemia también, yo creo, hacia adelante, que va a tener que ver con la estabilidad eh, emocional y mental de las personas, pero también eh, la transformación, y lo hablábamos con Fabián Bosquiaso, que voy, voy a sacar con él el, 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 el country manager de Softec para, para Chile y, y la región, eh, pero este, eh, hay que entender que la transformación digital se da en un contexto también de transformación social y, y cultural, la Comar levantó la mano que este, este,
1: <ríe> de, tú sabes ¿no? la, la educación sí. ahí la, la, tengo la ahí,
0: a bello no,
1: es que me, me, me encuentro muy bonito la, muy bonita la reflexión que haces y, y el libro lo tengo ya anotado aquí eh, la sociedad del, del cansancio y y cuando hablas del aroma del tiempo, y los franceses hablan de la du temps, como el aire del tiempo, y, y en los Vedas también se habla del tiempo, el que es mm. cal, o sea, piensa, escrituras milenarias, hablando de, del tiempo, y cuando pienso en transformación digital, y, y, y esta sociedad del positivismo, y esta sociedad del rendimiento, yo creo que erróneamente se cree en el rendimiento como algo lineal, yo voy del punto A al punto B. Claro. Y, y para mí eso está mal. Si uno lo ve desde una perspectiva eh, más humana, más circular, con el karma, o sea, eh, con, pensando yo que creo en la reencarnación, ¿no? O sea, uh -huh. y, y tengo un karma acá, entonces pienso en economía circular, el bien para el otro, el, el, el bien para el, para el medio ambiente, para la sociedad. Entonces, dejas ya de pensar de esa linealidad sino que piensas en algo que puede perpetuar en el tiempo para el bien de todos. Y lo pienso de una forma más circular. Y, y mm. por eso muchas veces las empresas hoy en día no duran tanto. Y, 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 y hay que pensar cómo podemos hacer que esto perpetúe en el tiempo. Y una cosa que mencionaste de, 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 de los millennials y los consumidores que están buscando eh, empresas y, e instituciones que que se alineen a sus valores. Y por eso uh -huh. hoy día hay organizaciones que están pensando en, en, en corporate activism, no uh -huh. eh, para, que, para que haya mayor alineamiento de valores con el consumidor uh -huh. y, el, y el que está desarrollando la tecnología o la transformación digital o lo que sea. Uh
2: -huh. ¿no? Hans? Estaba pensando en cómo convive esto del de alguna forma como del culto a la innovación um, con, con la cultura del éxito, ¿no? O sea, clásicamente hemos tenido, y hemos tenido como industrias completas y hoy día como todo un movimiento por cambiarlo todo. ¿Sí? Claro. O sea, se han dado cuenta que como que, ok, voy a cambiarlo todo, voy a hacer una disrupción en esta empresa, etc. Por lo tanto, todo lo que había no existe y hay como una negación al valor de, eh, no solamente de las generaciones que estuvieron antes, sino que del valor que trajeron esas generaciones antes para los contextos históricos en los cuales en, en los cuales hicieron aportes en sus disciplinas. Entonces, lo que me pregunto acá es, uy, ¿qué pasa que no estamos valorando también, no solamente el innovar, sino que reconocer qué es lo que debemos llevar al futuro de lo que ya tenemos? O sea, decir directamente qué es lo que vamos a, a conservar. Qué es lo que vamos a conservar de la realidad actual para las generaciones futuras. No podemos cambiarlo todo y no creo que estemos en una, en una visión de sociedad en donde solamente sea valorable lo que se transforma, lo que se deconstruye y se vuelve a construir, sino que también creo que nuestra sociedad debería apuntar a entender qué valores, qué prácticas, qué costumbres, qué tradiciones se va a llevar hacia el futuro como si fuera una cápsula del tiempo para que también las nuevas generaciones puedan disfrutar de ellas. Sí. Recuerdo aquí, por ejemplo, los almuerzos del día domingo.
0: Claro. Claro.
2: Fíjate que, que,
0: que me recuerdo de esta conversación que tuvimos con Nicolás Fernández, no sé si lo ubican, el, el, el director ejecutivo de, del Congreso Futuro, que se saca en Chile. Sí, por supuesto. Y, y, y hablábamos de, 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 de ciencia, y la ciencia que viene, pero, pero Nicolás siempre terminaba llevándome al rincón de la filosofía, porque él me decía, mira, si el problema que tenemos ya no es la ciencia ni la tecnología, el problema es que tenemos un vacío filosófico tremendo. Y al tener un vacío filosófico, no tenemos un, campo, un, un marco de pensamiento humano, digamos. O sea, lo que necesitamos hoy día es mayor reflexión, mayor pausa, eh, mayor diálogo, mayor conversación, porque si no, la ciencia y la tecnología se vuelven estériles, en el fondo, cuando no hay una filosofía que está detrás. Incluso la misma ciencia, originalmente, parte, ¿cierto?, con, con una escuela filosófica, claro. eh, filosófica de abajo. Entonces... Eh, no sé, ustedes corríjanme, no me acuerdo ahora, pero uno de los libros, me parece, de, de Hawking, eh, cita a Sir Isaac Newton, donde esto de que yo estoy parado sobre hombros de gigantes, sí. no sé si él es la cita o, o de Einstein, no recuerdo, pero uno de ellos hablaba de que, claro, o sea, cualquier científico entiende que, 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 que se para sobre el trabajo que otro ha hecho previamente. Y me parece que este, como dices, este, no, no lo había visto así, y te lo agradezco, Hans, como concepto, este culto a la innovación disruptiva, este culto vamos a destruirlo todo, vamos a ahorrar todo como una especie del de, de emotivo ¿cierto? de la vida eh, hace que nos olvidemos eh, y, y que, que caigamos rápidamente en un fenómeno que es la ingratitud la falta de memoria, la, la ingratitud y parece que la, la, cuando el ser humano entra en esa lógica de, de, de la ingratitud y la falta de memoria es como que siempre está Caminando al borde del abismo de la ansiedad y de la angustia, según lo que, eh, lo que le aprendí aprendí a este libro de Han. Eh, eso, Comal. Eh,
1: no, lo que, lo que dice eh, me toca mucho al corazón porque al, al, al ser, me considero, o sea, yo estudié bioquímica, ¿no? Eh, me considero una, una eterna aprendiz de la ciencia, una estudiante de la ciencia eternamente y, y en. Y, y al mismo tiempo me considero una persona que, que busca en la espiritualidad, muchas veces esto, esta, esta búsqueda interna, la, la religión ha jugado un rol importante en, la, en este existencialismo de muchos, ¿no? mm. y está la escuela agnóstica atea y esta otra escuela que busca en la espiritualidad muchas de las respuestas eh, a, a estas preguntas de grandes científicos, Hawking, mm. Newton, Einstein, piensa que mm. todos esos científicos siempre se hicieron preguntas filosóficas, ¿no? Claro. Entonces, y, y aprovecho de compartir que en Lab4U Talks, nuestro podcast, tenemos un capítulo <ríe> bien, de epistemología, epistemología y de filosofía de la ciencia, eh, y conectado con la educación. Así que, Pero bien.
0: preséntalo bien, Poscoma, le, le dimos <risa> la oportunidad ya, a traer a Hans, preséntalo
1: bien. En Lab4U eh, hemos lanzado un podcast de educación científica, y el segundo capítulo hablamos de por qué a los profesores de ciencia nos Cuesta tanto cambiar paradigmas y lo relacionamos y lo explicamos a través de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Así que súper recomendado.
0: ¿Dónde la gente lo puede escuchar, Comal? Lo
1: puede escuchar. Gracias, muy bien. Eh, lo puede escuchar en uh, Apple Podcast, en Spotify, en nuestro yeah. sitio web y en todas las... Donde quiera que escuchen sus podcasts.
0: Love for you, entonces, Talks. Sí, yeah. Love for
1: you, Talks. Gracias, Alex.
0: Oye, eh, antes de dar su anuncio, Comal, eh, <risa> 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 nos, estaba, nos estaba conversando esto desde de la reciprocidad y, y es lo que finalmente veníamos a conversar hoy día, ¿vale? Y yo me los llevo para otro lado para el libro, pero...
1: Sí, tú, aquí, tú, tú nos, nos fuiste... Nos fuimos por, por el camino, viste que los pensamientos van pasando larga, claro. de, de, de un lado a otro.
0: Pero creo que, que, que Comal, cuando habla de esto de la reciprocidad, ¿cierto? Y el, y el bien común y la circularidad de las cosas, nos deja ahí el, el pie hecho para pa esto que queríamos conversar, que tiene que ver con, dentro de la transformación digital, todo mm. esto que tiene que ver con la polinización cruzada de las ideas, ¿cierto? Eh, y Hans creo que nos puede, nos puede dar una, una buena introducción a ese tema.
2: Sí, la primera vez que escuché el término recuerdo que fue en un libro que se llama The Ten Faces of Innovation, como las 10 caras de la innovación. Eh, y una de las 10 caras era esto como de la, de la polinización cruzada, que tenía que ver con cómo me llevo cosas que son de una disciplina a otra. Y de alguna forma hoy como formando mezclas, así como que estuviera cocinando o como que estuviera haciendo fórmulas químicas. Eh, que en definitiva me dan productos que no existían anteriormente y que pueden ser cosas como muy 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 virtuosas uh -huh. eh, como por ejemplo digo mira qué pasa si tomo un qué pasa si si hago la mezcla entre un laboratorio de experimentación científica con un teléfono móvil y sale la for claro. you Grande, claro. sí. ¿Sí? yeah, Hans. ¿Qué pasa? <ríe> en proceso? el proceso de creativo se llama Blend. Esa blend, claro, blend el, claro, De alguna forma, ¿qué pasa con eso? Pero no solamente puedo crear productos, sino que podría como mezclar disciplinas. Entonces digo, ¿qué pasa si, si junto ciencias de la computación con, no sé, con teoría cognitiva? Y sale una rama llamada co computación cognitiva. Si nos damos cuenta como del, del mundo para atrás. Eh, la propia rama de la psicología se la fundó un físico ¿sí? pero un físico que estudiaba la, la física en el mundo de la biología un biofísico ¿sí? y, que, y que dijo, oye mira esto, todas estas mediciones que hago yo de, de tensión eh, no sé, de tensión eléctrica en la piel humana, etcétera etcétera, etcétera parece que tienen una razón que no es netamente biológica sino que es una razón de uy, ¿cómo le puedo llamar a esto? Psicológica. Ya. Yeah. Sí, y así sí, empezó sí. una ciencia, un, cuen, un, un, un cuerpo de conocimientos por sí mismo, autocontenido, claro. que hoy día mm. lo tomamos como si fuera un must, pero que en algún momento de la, de la, de la historia de este planeta simplemente no existía. Uh -huh. eh, hablaba ayer, por ejemplo, con un, con, un, con un chico que me escribía porque decía, mira, yo soy psicólogo, soy psicólogo organizacional y quiero saber qué hacer con mi carrera, porque hoy día veo muchas cosas que no me gustan. Entonces, uh -huh. bueno, hablábamos como de cosas que podían ser y yo decía, bueno, mira, es cuestión de que unas la psicología con distintas cosas. Por ejemplo, ¿te gustan los videojuegos? ¿Y qué pasa si te dedicas a psicología de los videojuegos? ¿Y qué ah. pasa si te dedicas a ser como un entrenador de equipos de alto rendimiento de eSports? Mm. ¿Sí? O sea, tal cual como hay coaches deportivos, tú lo mezclas. Mezclas, no sé, psicología del deporte con videojuegos y eres un entrenador de alto rendimiento ahí. Mm. Recuerdo que en Microsoft existía una chica que se llama Asta Rosway, que es una principal designer del equipo de Microsoft Research, eh, que ella se puso a sí misma, su propio nombre de cargo es Fusionist, porque ¿Ya? siempre está buscando como qué juntar, como qué, qué, uh -huh. qué junta con tecnología para hacer cosas. Entonces, dentro de su trabajo ha hecho como estos tatuajes así, como que, como que no sé, detectan la, el nivel de intensidad del sol y cambian de color y eso dan una señal eléctrica que permite, no sé, comunicarse con un dispositivo en la mano y darte una, una vibración cuando el sol empieza a ser como dañino. Uh -huh. eh, y lo mismo, ha mezclado moda con sustentabilidad, con tecnología entonces tiene, no sé, trajes de moda para desfiles que al mismo tiempo van tuiteando ¿sí? al mismo sí. tiempo que va la modelo en la, para, en la pasarela etcétera, uh -huh. siempre me, me llamó la atención porque hay cosas muy 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 virtuosas te he visto yo, Alex, hacerlo con estrategia uh -huh. y branding tipo sí, mm. sea, sí, pues, y, y,
0: y la narrativa eh? yo, y hay, hay, hay profesos que el, que, el, que estamos dejando el, el, el mundo de los números y han vuelto el, el mundo de las palabras, y que la, las palabras van a ser los números del siglo pasado. O sea, hoy día el, el, la palabra, la semántica juega un, un rol fundamental. O sea, y vas a ver que los, los grandes líderes eh, no, no son solo grandes eh, estrategas en términos de lo, de lo cuántico, eh, sino son muy buenos comunicadores. Entonces, mm. claro, se van, se, se van haciendo estas mezclas, ¿cierto? Eh, me parece súper interesante, Comal. ¿Cómo se ve la educación esto?
1: No, y esto también evoluciona, ¿no? O sea, eh, tanto el conocimiento como esta, esta polinización cruzada que hablan, eh, y el ejemplo que dio de la psicología eh, pasó en la, en, la, en la bioquímica también, ¿no? Eh, ustedes bien conocen ¿no? la historia de Varela, Maturana, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que mezclan distintas disciplinas y a lo que vas, ¿no? En, eh, Alex, en, en educación, en bueno, educación que juega un pilar fundamental en nuestra sociedad, y, y, y ahora estamos viendo ¿Qué, qué, ¿Qué, cuando hablamos de educación? Educación tecnológica, eh, educación matemática, ciencias, lenguaje, eh, educación cívica, y lo hemos hablado en el podcast anterior y nos podemos hacer referencia al podcast anterior cuando uh -huh. eh, hablamos de alfabetismo lectoescritor, o alfabetismo uh -huh. digital, o alfabetismo científico, o alfabetismo cívico. Entonces, tenemos. Eh, eh, estas polinizaciones cruzadas, si no las pensamos en equipos multidisciplinarios y no relacionamos el mundo como deberíamos hacerlo, es, es muy difícil para mí que innovemos, ¿no? Y fíjate,
0: eso, que, fíjate que el otro día tenía una conversación larga y con, con mi hijo, con el Max, que estudia Ingeniería en Diseño de producto en la Santa María, y ya está en su tercer año él, y estábamos hablando justamente de este tema, de lo difícil que es, o lo que, difícil que podría ser para, para un chico de esa edad, o una chica de esa edad en la universidad, tener claro a qué se va a dedicar. Eh, y, y conversábamos un poco esto que yo le decía, mira, lo más probable es que saliendo de la universidad te vayas a hacer un posgrado en algo, un magíster y te, termines armando una mezcla que no existe. A lo mejor vaya a mezclar de chico te ha gustado la música y vaya a mezclar todo tu conocimiento y producción musical con lo que aprendiste diseño-producto y vaya a terminar haciendo qué claro. sé yo, ¿Qué, qué, qué, qué sé yo yo creo que una de las cosas que tenemos que que, uno de los cambios de las transformaciones importantes que tenemos que hacer en términos de cultura sí. es justamente, mm. tiene que ver con la diversidad y el no, no tener miedo a contaminar, eh, a contaminarnos ¿me o ¿no? o no? Sea, eh, mm. salir de esa lógica de los silos de, que, que mm. incluyen nacionalidades, religiones, mm. eh, departamentos, profesiones, oficios, eh, ideologías, donde uno se encierra en el fondo, crea su propia jaula, y abrir esas jaulas, romperlas, destruirlas, romper esos muros, y no tener miedo a contaminarnos, contaminarnos en sentido positivo obviamente, con lo que el otro tenga, desde su nacionalidad, su religión, su, su historia, su experiencia, qué sé yo, su idioma para poder ir creando esta, estas nuevas eh, mezclas que le darán sentido al, al futuro de la humanidad más allá de la tecnología y la digitalización.
1: Totalmente, no sé no, totalmente. y ahí lo que dices, y con el ejemplo de, de tu hijo, ¿no? que está en su búsqueda de Ikigai, ¿no? eh, uh -huh. eh, claro. y a, e, esa búsqueda debería ser constante, constantemente buscamos Ikigai, lo que amamos, lo que nos apasiona lo que y, 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 y lo pueden, esta, este diagrama de Ben, que es muy famoso, lo pueden buscar y, y, y tu hijo y todos nosotros somos únicos. Entonces ah. en esa unicidad eh, es donde pasan las maravillas y por lo mismo, como cada ser humano es único, cada organización, también tú que eh, Alex trabajas con, con muchas organizaciones en sus transformaciones digitales, cada mm -hmm. organización es única porque los seres humanos que forman parte de la organización son únicas. ¿no? Y
0: fíjate que debe ser, Comal, ya que, ya que me, me refieres, debe ser de lo más difícil, ¿eh? fíjate que debe ser de lo más difícil de, de mi trabajo ayudar a las marcas, a las organizaciones, a las compañías, en esta transformación cultural que acompaña a la transformación digital, encontrar lo que se llama la identidad. De, debe ser de lo más complicado que hay mm. para una, entrar en un proceso reflexivo, ¿cierto? y constituirte eh, en tu individualidad y de ahí construir una identidad no solamente estética que es la que, la que le gusta un poco a los adolescentes que es este, este verme de manera única sino también en lo ético tener un, un sistema de creencias único que mezclado con mis conocimientos con mis capacidades, mis capabilities ¿cierto? constituyan a un ser único e irrepetible como me enseñaron a mí en el colegio alguna vez ser único e irrepetible cierto <risa> eh, eh, no, no supieron los, los profesores lo que estaban haciendo en ese minuto cuando me enseñaron, pero en el fondo eh, yo, yo creo que te, tiene el concepto. Si me preguntáis cuál es el gran desafío eh, que yo enfrento como, como consultor en temas de estrategias de marca, es justamente ayudar a las organizaciones a encontrar y definir esa identidad. Y esa identidad a veces tiene que ver con una, con una combinación única de creencias, valores, capacidades, actividades eh, historia, ritos, etcétera. Hans.
2: Creo que diste en el clavo con algo, Alex, porque yo también trabajo como con organizaciones y hoy día por alguna extraña razón, eh, que sí tiene explicación, pero en el fondo que tiene explicación es lo que hablábamos es la primera parte. Eh, yo no sé por qué todas las organizaciones de un día para otro empezaron a querer ser, eh, bueno, tienen como el... el, el la... La, la idea, pero más que, más que una idea es como la fantasía de ser Spotify claro ¿Sí? entonces claro. es como que quiero ser Spotify ¿sí? Eh, y entonces empiezo a, organiz, empiezo a hacer como algunas cosas empiezo a, hacer, empiezo a organizar a la y yo quiero la ser Michelle Obama o sea, claro, pero, 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 pero empiezan a organizarse como, como tri empiezan a organizar tribus, squads eh, bueno, todo ágil y lo que no es ágil no funciona es malo, etcétera eh, empiezan a darle como estos nombres de, 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 de estas como, como organización que en el fondo son las mismas cosas que decir división, jefatura, etcétera, pero ya, ya eres líder ágil, líder de tribu, ex, líder de squad, etcétera. Uh -huh. eh, y tratando de copiar un paper que el mismo Spotify después salen, salen como los que hicieron el, paper, el, el famoso paper de la Organización de Ingeniería de Spotify, salen a decir que la cuestión adentro no es tan así. Sí. <risa> no nos crean. Y, eh, no Claro, no nos crean, porque aparte llega gente pensando que la cuestión es un paraíso de la agilidad y no es, no es tan así. No, Entonces, en, en definitiva, fíjate, fíjate el, el, lo que hay de paradójico. Hablaste de ser único e irrepetible, pero por otro lado, las organizaciones lo que quieren ser es ser como la otra. Es sí, esto como de la best practice, el benchmark... Pero, eh, es
0: que, pero eso tiene una explicación, pues Hans, tiene la explicación, lo, es lo que, por eso este tema de la, del libro del, de, eh, de la sociedad del, del cansancio de Hans tiene razón, porque en el fondo lo que estás tratando de hacer es aumentar el, el rendimiento a tal punto de evitarte todo el proceso de creación de la identidad. Entonces, como ese proceso es desgastante, es incierto, lo más probable es que tropieces y fracases un par de veces en esa búsqueda, eh, lo copias, porque es mucho más eficiente, entre comillas, pero obviamente ya sabemos los que venimos de vuelta que es súper poco eficaz, ¿cierto? Que es si una cuestión que es poco eficaz, es justamente eh, la copia de una identidad. O sea, eh, más vale ser una. Una, una buena versión de uno mismo que una mala copia de otra persona o de otra, de otra compañía, pero tiene que ver con esta obsesión, eh, creo yo, por eh, el rendimiento porque por, por sea rápido porque sea, y vayamos a la segura ¿Me, ¿me
2: sigues? Sí, yo lo que me pregunto es si todas las polinizaciones son buenas, porque si bien hay cierta influencia, y hay una influencia como innegable de, de toda la cultura, por ejemplo americana en Chile, eh, y además de todo lo que nos llega de el modo de que Silicon Valley ha tenido éxito con startups, etc. Eh, la única pregunta que me hago es si esa polinización tiene como sentido acá en Latinoamérica. Porque, mm. por ejemplo, cuando analizo el, el fenómeno de las startups y pienso lo que pasa en Silicon Valley, también pienso en que en Silicon Valley hay otras condiciones. Claro. Eh, y hay otras condiciones no solamente desde el punto de vista contextual y económico, que, que, que Comal seguramente te puede dar, nos puede dar cátedra de eso. <risa> Eh, sino, que también, sino que también desde el punto de vista de identidad cultural, desde claro. el punto de vista de capital social, desde el Fíjate punto de que...
0: vista de capital intelectual. No, o sea, hablábamos en un podcast con Juan Carlos Garadito, que es el, el bueno hoy día el CEO de um, Clark Modet en, en Colombia, Le, los invito a escuchar el podcast porque hablamos ahí de innovación y, y propiedad eh, intelectual y patente y todo, y te habla esto del ADN del emprendedor latinoamericano, o sea, nosotros tenemos una cultura, ahí tenemos una manera de ser y de hacer, eh, y que la, la miramos poco, Bueno, ahí nos podemos volver a la, a, la, a la origen de esta conversión que tenía que ver con claro. esta, este poco amor que nos tenemos desde nuestros pueblos originarios para pa adelante, esta cosa de que siempre querer vernos como los de otro lado, ¿no, Comal?
1: Total, total, y lo que dice Hans es como de este desarrollo de tecnología, el one size fits all, eh, y, el, y el que queremos ser el chile con Bali y, y, no, o sea, pero es que es, es verdad y, y lo que pasó en Estados Unidos con el Paypal Mafia Elon Musk y Will Hoffman, etc está como el Paypal Mafia de Latinoamérica o sea, se, se trata de imitar mucho y como dices tú y como dice Hans, ¿no? esa unicidad, nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura única. Eh, eh, en, en, en África hay una cultura única, en India hay una cultura única y tenemos que identificar nuestras fortalezas para que las polinizaciones cruzadas que queramos generar consideren esas fortalezas para solucionar nuestros problemas. ¿no? Los problemas que tenemos nosotros en Latinoamérica, la desigualdad que tenemos nosotros en Latinoamérica y en Chile. O sea, si estamos hablando de nuestros pueblos originarios, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy día, aquí en mm. Chile? ¿no?
0: Perfecto. Hans, tú que tú has estado más en el tema de la, de la polinización cruzada, ¿Qué nos, ¿qué nos podría ir dejando como, como reflexión para ya empezar a cerrar el episodio de hoy?
2: Lo primero es que la, la polinización cruzada es interesante desde un punto de vista de diseño. Eh, es decir, desde el, desde el proceso de diseño mismo, eh, y no digo diseño de producto netamente, sino que diseño organizacional, diseño cultural, etcétera, eh, podríamos apuntar a qué mezclas podrían llegar a ser virtuosas, eh, y podríamos claro. plantear hipótesis sobre eso, porque, de vuelta, no toda mezcla es virtuosa. <risa> eh, podrían haber mezclas que podrían ser muy, muy, muy interesantes desde la perspectiva de, eh, de todo lo que hacemos. O sea, por ejemplo, cuando tú piensas en un evento, yo soy, yo soy eh, fundador de una, de una comunidad de recursos humanos acá en Chile, entonces lo que pensamos es, mira, todos los eventos que hemos hecho son eventos donde invitamos a gente de recursos humanos a hablar de recursos humanos con gente de recursos humanos.
0: ¿Qué te puede salir de ahí? <risa> te, te puede salir como <risa> lo mismo. <risa> claro, claro, pues. claro.
2: Entonces dijimos, mira, de, debo un giro a esto. ¿tú? Entonces mm. para el próximo evento dijimos, mira, ¿qué pasa si hablamos de recursos humanos? pero nuestros invitados van a ser esto. El director técnico de un equipo de fútbol, un director de orquesta mm. y un comandante de bomberos. Y a claro. los tres los vamos a invitar a hablar de recursos humanos con gente de recursos humanos. Claro. Entonces al director técnico y al director de orquesta vamos a preguntarle, mira, ¿cómo se hace selección en un equipo de fútbol? Y le vamos a, decir, le vamos a enganchar así como, oye, ¿y si te, y si te pasamos un lote de currículums? y unas pruebas proyectivas, les decía a tus jugadores que empiecen a dibujar personas bajo la lluvia y, y que elijan unos colores ¿tú crees que ese tipo de selección funcionaría? entonces en definitiva yo, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que buscamos? buscamos nutrir las disciplinas y para llevarlas a una frontera un paso más allá de pronto lo que hay que hacer es experimentar con algunas mezclas pero con algunas mezclas como que uy, ¿qué hay de esta disciplina que podría ser interesante para, para la nuestra? sin subvalorar la nuestra porque ahí es donde claro. tendemos también a, a caer en lo que hablábamos al principio es decir, oye, ¿qué es lo que queremos conservar? No todo es destruir eh, sino que es más bien evolutivo, ¿no? Nos paramos sobre estos oros de gigantes para poder mirar más allá. Y ahí ganamos, ganamos
0: como dices tu perspectiva ¿cierto? ganamos un ángulo distinto, eso podríamos ir sumando a este tema la diversidad de perspectivas, la diversidad de, de, de raza de, de color, de, de lenguaje todo eso va sumando nuevas perspectivas, nuevos ángulos que van a enriquecer la mirada, la mirada original. ¿Comal, qué te gustaría sumar a ti? Ya para ir cerrando.
1: Sí, eh, no, a mí me encanta escuchar a Hansia, Alex aquí. Eh, siendo la única mujer en, en, este, en, en esta conversación, eh, ¿En este agradezco. A, <risa> no, a, agradezco como el, la apertura de mente que, que tienen ustedes. Eh, me, me hace sentir hopeful y esperanzada de, de un mundo mejor, eh, más diverso, más equitativo, y, y que la transformación digital y que la polinización sea realmente para, para mejorar el mundo que vivimos. ¿no? Entonces, eh, si podemos tener esta mente más abierta de pensar en una economía más circular, de, de pensar en, en no, no, no es un one size fits all, ¿no? eh, uh -huh. sino que esta sociedad del rendimiento que hablaba eh, Alex, repensarla ¿no? repensarla pero con la humanidad en nuestra esencia y nuestra unicidad eh, completa educativa, social regional, eh, género etcétera, y solo así cuando nos identifiquemos como únicos eh, donde eh, el, la, la suma de las partes es mucho mayor y mejor que las partes individuales creo que podremos vivir en un mundo mejor
0: Oye, les agradezco Hans y Comal, como siempre eh, mi última reflexión, cuidemos el lenguaje, el lenguaje va construyendo realidad, tratemos de promover eh, conversaciones virtuosas, participemos en diálogos, aportemos con nuestra perspectiva, no nos asustemos cuando estamos frente a alguien que piensa distinto y vamos a ver que juntos vamos a poder ir construyendo una sociedad más parecida a lo que... Yo tengo la esperanza de que todos soñamos con una, con una buena sociedad, una sociedad donde vivamos en paz y tranquilo, eh, pero esa sociedad se construye no de otra manera, sino es eh, a través del diálogo. Así que, una vez más, mi querida Comal, mi gran amigo Hans, eh, un gusto conversar con ustedes en, e, en esta mesa de diálogo, y nos vamos a comprometer a, a, a no fallarle a la agenda. Yo primero en la, primero en la lista. <risa> muy, bien, muy bien,
1: gracias. Muy bien, gracias. Abra, un mucho, abrazo mucho, grande. Un abrazo grande,
0: Que esté muy bien, un abrazo grande. Bueno, Chao.